0: Powiedz mi, jaki swój ulubiony film a dowiem się kim jesteś i dzisiaj taką propozycję nie do odrzucenia złożę artyście skazanemu na bluesa, weteranowi zimnej wojny, władcy medycznego Olimpu w Bogach, a już od 20 stycznia będziecie mogli podziwiać go w komedii kryminalnej Niebezpiecznik Dżentelmeni, człowiek, którego w zasadzie nie trzeba przedstawiać.
1: Tomasz kod. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i tak ja od razu chciałem zaznaczyć, że to było niezwykle trudne zadanie i kluczem moim w poszukiwaniu, bo o tak, już mówię, mogę tak mówić, o, rzeczywiście. że dostałem taką, takie pytanie o pięć, pięć takich ulubionych filmów I, i pomyślałem sobie, że trzeba szukać jakiegoś takiego filmów, które reprezentują, no bo jakby tak naprawdę w ty, w ty, na każdej pozycji mogłem wymienić kilka tytułów, ale wybrałem takich jakby pięć, które teraz mi w sercu grają i to jest, i to jest szczere i uczciwe. O.
0: <głosy> Pragnę dodać, zanim przejdziemy do prześwietlania gustu Tomasza Kota, że e, filmy są absolutnie zacne, ale chciałbym zacząć od niebezpiecznych dżentelmenów, z okazji, których to e, spotykam się. Wcielasz się w postać Tadeusza boja i oglądając ten film, zastanawiałem się, czy miałeś poczucie, że w ogóle e, wcielasz się w postać najbliższą sercu reżysera? Macieja Kawalskiego.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Miałem takie poczucie, to było niezwykle istotne i to też tak powodowało, że trochę więcej to wszystko ważyło i ciążyło, ale to mówię w dobrym sensie, nie? Że, że to jest jak na przykład, nie wiem, zakładam, że jakiś zawodnik się szykuje do zawodów i po prostu wie, że ma ciężkie treningi i w zasadzie jest ciężko, ale się cieszy, bo będzie silniejszy tam za dwa tygodnie, więc, więc oczywiście, że tak z Maciekiem. Wydarzyła się fantastyczna historia, po prostu myśmy się zaprzyjaźnili bardzo i to jest mój serdeczny przyjaciel i, i człowiek bardzo mi bliski i także ja też znałem historię, okoliczności i, 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 i cały background i byłem zachwycony jakby metaforą tego wszystkiego, co Maciek przeżył, jak pięknie to wcisnął, bo tak naprawdę to nie jest jakiś personalny, osobisty wyraz do, nie wiem, do dawnych oponentów, nie? Jakaś taka osobista <laughs> historia do załatwienia, tylko jest to przepiękna metafora, przy okazji odkurzenie Tadeusza Boja-Żaryńskiego gdzie po prostu no, zafascynowałem się facetem. Nie? Po prostu to, 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 jest, to jest niesamowite i, i jakby naprawdę jestem szczęśliwy, że jakby mogę, mogę uczestniczyć w tym, w tym zjawisku i, i że mogłem jakoś bliżej poznać boja i, i jakaś taki, taka, taka lekkość, intensywność tego pióra Maćka. No, czysta przyjemność. Dla mnie jeszcze był dodatkowy mhm. osobisty względ z Teslą, bo gdzieś to zmiksowałem sobie w, w boju.
0: No tak, bo dodajmy, że Maciej Kawalski był lekarzem, ale postanowił, tak. że jednak odda się sztuce, odda się reżyser. I podobnie jest w przypadku Tadeusza Bojaszańskiego, bo kiedy spotykamy go na początku filmu, to jest lekarzem i cały czas go tak ciągnie ta literatura, ciągnie sztuka i na przestrzeni tego filmu przychodzi przemiany wewnętrzną, żeby wybrać w końcu tę swoją prawdziwą miłość. Jak wspomnieliśmy, pojawia się Bojrze pojawia pojawiają się inne bardzo ważne postaci ze świata e, polskiej literatury, polskiej sztuki. Ale sam film nie jest biografią, tylko jest szaloną komedią kryminalną, mocno myślę e, będącą hołdem dla kina Gajericzego. I ciekawi mnie, właśnie, kiedy z jednej strony mamy fantazję, z drugiej autentyczne postaci, na ile jako aktor miałeś też e, wolność. W interpretacji swojej postaci. Czy czujesz że, że takie obciążenie, że jednak musisz tego Tadeusza Boja-Żeleńskiego zgłębić, i że musi być ten
1: background, czy to mogłeś sobie popłynąć? To jest taka, to jest, tutaj jest wiele zbieżnych rzeczy. Oczywiście to są kompletnie inne postaci i tak dalej, ale a propos Tesli i przygotowywania się do, do, do jakby filmu, gdzie my nie mamy żadnych nagrań, jakby my nie, nie wiemy na przykład zupełnie inaczej, jest w Boga, gdzie w zasadzie wszyscy przed chwilą jeszcze pamiętają, bo przed chwilą był z nami profesor Liga. Albo rysie Kryder można sobie go otworzyć i tak dalej, więc to, to są zupełnie inne obciążenia. Tutaj mhm. jest taka historia, po prostu jak, jak najuczciwiej to zrobić, nie? Jakby jak, naj, jak najbardziej przekazać to, co reżyser by chciał, bo wiem, że do niego ta postać jest niezwykle ważna. Yy, ja miałem, mi było o tyle łatw, łatwiej, ale ja nie wiedziałem o tym, dopiero mhm. poczułem to po, po pierwszych zdjęciach próbnych, że. Ja, ja tak na, jakby wydarzyła się w moim życiu niezwykła przygoda pod tytułem Zimna Wojna, byłem w Kan, byłem na Oskarach, spotkałem się z dużym zainteresowaniem, to wszystko miało bardzo realny kształt. I sytuacja jest taka, że ja w imię tej przygody, tych, tych w zasadzie realnych rzeczy, które mają za chwilę powstać, typu film o Tesli, i tak dalej, jakby bardzo dużo mówiłem rzeczy, więc się bardzo dużo, jakby szykowałem, bardzo dużo energii włożyłem w Tesle, który nigdy nie, nie, nie powstał. który Po prostu się nie udało. W związku z tym pamiętam, że na pierwszych próbach, jak się pojawiliśmy w Zakopanym, i zaczęliśmy, to ja też miałem stres, no bo po raz pierwszy z Andrzejem Sewerynem, pamiętam z Dorocińskim spotkałem się chyba z 20 lat temu przy Kamera Cafe, no to te, Też było takie coś, kurde, jak to będzie, nie? Najbliższe dwa miesiące razem, pewnie będzie ciężko intensywnie. I pamiętam, że te pierwsze próby, jak tam rozgrywaliśmy, to co się w chacie dzieje tam po, po, po obudzeniu i Maciek do mnie podszedł i mówi, tak jest, taką masz dziwną jakąś szlachetność, co to jest, nie? Taki, ja nie wiem. Nie wiem, muszę to wykominować. Nie wiem, muszę to wyczaić. Zaskoczyłeś mnie. Nie? No bo tak człowiek już ma tą, tą samą świadomość, wie, jak to może mhm. wyglądać. I nagle sobie uświadomiłem, że. Ja przez pół roku chodziłem po sklepach i szukałem kamizelek, szukałem wysokich koszul, nie? że ja po prostu gdzieś tak czułem tylko Teslę. To... I nagle mówi tak, ten sam czas, ta, ta sama epoka, ten sam wąs, ten sam człowiek, nie? Tesla był chudy, wysoki. Ja mówię, kurde, ja mówię, tak naprawdę wiele rzeczy w poruszaniu się w tej poetyce i tak dalej, tak naprawdę gdzieś już jest za plecami, nie? I tak naprawdę ja mogę sobie pomóc psychicznie, bo tylnymi, ja to tak nazwałem, Taki suwak rozpiąłem w boju nie i tam też wprowadziłem. Jakoś to się pożegnam, no bo to jest przedziwne. To naprawdę jest przedziwne, nie? że człowiek się szykuje do jakiejś pracy i ona, ona nie powstaje, nikt tego nie widzi jakby w zasadzie. Dlatego, dlatego, dlatego się mówi projekt, a nie film. Ja uczestniczyłem w jakimś projekcie. Czyli można powiedzieć,
0: że dla Ciebie ten film też
1: był osobisty. W jakiś sposób tak. był
0: pożegnaniem z, ważnym części, z ważną częścią swojego
1: życia. Tak, był osobisty, a przy okazji też jest jakimś takim kolejnym dowodem na to, że bo ja, ja, ja absolutnie jakby jestem, mam jakiś wielki problem z całym tym coachingiem, motywacją tego, nieco wiemy, co zrobić, żeby było dobrze. Kurde, no, strasznie jest ważny element pasji, jakiejś radości itd. i tak dalej. I to było też niesamowite, bo wielka radość to, towarzyszy człowiekowi, jak, jak jakiś sens się realizuje. Nie? Jakby, że, że kurde, ten Maciek, student medycyny, który po prostu, no, nie wiem, czy ktoś w ogóle na świecie więcej się uczy od nich. <śmiech> I on w tym wszystkim ląduje w tym wariackim świecie, nie wiem, filmówki i, i, i gdzieś łączy to wszystko. Zakładam, że to musiało być, że to musiało być jakiś giga ruch w ogóle w, w, w życiu reżysera, i to, że to się spełnia, i to, że jakby pamiętam, jak on mi przedstawił pierwszą wersję scenariusza i teraz po prostu jesteśmy na planie. I obok mnie siedzi Andrzej Severny, jedziemy tą dorożką i mam takie. I ja mówię, wow, to, to zawsze jest fascynujące, jak coś, z, co się zaczyna od jednego słowa na słowa jednej kartce, Po prostu nagle kilkaset osób ma pracę, nie? Jakby tu kostiumy tutaj e... be, 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 takie takie magiczne zdarzenia, pamiętam jak Marcel i Kasia, którzy robili scenografię do zimnej wojny, nagle dołączyli do zespołu gentlemanów, nie. I... Ja mi się super zajmuję, ja jestem pewien, że zrobią fajną robotę, nie, że to będzie super. Po czym nagle przychodzą yy, mieszkańcy zakopanego i mówią: Musimy obejrzeć koniecznie tutaj, bo to zrobiliście na nasze krupówki, musimy to zobaczyć. I to taki ja mówię, kurde, wow, nie, coś się dzieje.
0: No a generalnie, kiedy na przykład odnosisz jakiś sukces, dążysz do celu, ten cel zostaje spełniony, ukażesz się w blasku reflektorów, są nagrody i wiesz, masz poczucie spełnienia, to co potem? Czujesz czasem na przykład pustkę, że. OK, i co dalej? Na ten szczyt wszedłem, gdzie tak, następny?
1: Tak. wiem o co chodzi i to jakby, jakby chyba wydaje mi się, że indywidualnie każdy ogarnia tą pustkę po swojemu, tak samo jak się ogarnia indywidualnie, nie wiem, konsumowanie ewentualnego sukcesu i tak dalej, że to, że to, to wszystko jest związane z jakąś indywidualnością dużą, nie? Że, że nie ma jakiejś reguły i ona zawsze się pojawia, dlatego że mechanicznie jest intensywnie. Nie? Mhm. Nasz dzień zdjęciowy trwa 12 godzin minimum i teraz jeżeli na przykład mija 5 takich dni nie? i jest jakiś fragment czasu w weekend, żeby odsapnąć, no to, no to człowiek ma takie poczucie, że nie, jakby nic innego się nie wydarzyło. Nie? No tak naprawdę o świcie wstajemy, wieczorem wracamy, w hotelu trzeba... Nie daj Boże, człowiek nie może zasnąć, to już dzień później jest na deficycie. Więc, więc jakby ta pustka, kiedy to wszystko się kończy, ta pustka zawsze się pojawia. Ja po prostu się nauczyłem tym zarządzać. Ja po prostu wiem, jak to wygląda i mi się strasznie podoba. Tak sobie pomyślałem, jako aktor to jest chyba ten moment, co, co, co zawodowi sportowcy mówią, tak zazwyczaj po trzydziestce ja dokładnie wiem, jakby, co mój organizm potrzebuje. Ja, ja wiem, jakby nie próbuję nowych technik, bo ja dokładnie wiem, jakby jak to zoptymalizować. I, i wydaje mi się, że, że jest taki rodzaj zarządzania. No, mnie taka proza życia utrzymuje, nie? Ja zawsze tam, kurde, staram się jakąś robotę domową. Nie spełniam się, że, jakby w tym, że mogę dzi pomóc dzieciom zawieść, tu odwieść coś zrobić. I jakoś tak to poczucie, że sobie spra sprawiam, nie wiem. Być może nawet czasami iluzje takiego absolutnie normalnego życia, to, to, to mi to pasuje.
0: Wspomniałeś o zawodowych spotkaniach na planie dżentelmenów Andrzeju Sewerynie, Marcinie Dorocińskim. No i był Wojciech Mecwaldowski, tak, 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 z którym tak, to tak. akurat y, <głos》>, znacie się już dosyć długo. Chyba jesteście przyjaciółmi, Może, możecie tak się Tak, nazwać. tak,
1: oczywiście. Do, myśmy się poznali przy trasie promocyjnej Ladies. Wcześniej tam się natknęliśmy na siebie, bo on miał taki fragmencik w testosteronie. I pamiętam, że trasa promocyjna Ladies to było jakieś szaleństwo, to, to był jeden wielki śmiech z Meckiem gdzie ja po prostu sam nie wiedziałem, kto to w ogóle jest, nie? tylko że tak się fajnie nam gadało. Pamiętam, że ja mu, ja mu wrzuciłem, bo ja zawsze mam takie pomysły, co wiem, jak zacząć książkę, ale już nie wiem, jak to rozwinąć. I... Ja mówię, stary, kiedyś, a co ty na taki pomysł, nie? bo pomyślałem sobie, żeby zrobić taki sztuczny dokument. Do, Zwariowana telewizja. E, tak, to, 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 to już później to się rozwinęło, ale mówię, taki dokument stary, że było coś takiego na przełomie tysiącleci w, w Warszawie, jak restauracja dupa przez dwa o. I że generalnie, w dużym skrócie, że cała Polska siedziała w dupie, nie? I że tam w ogóle jakby... I że, że mamy takich statystów, którzy mówią no swoją żonę tam poznałem, jakby takie I że, że opowiadamy o realnym lokalu, nie? Że była i mafia, i Pruszków, nie? i policja, i generalnie... No i jak to się rozwinęło, hasła reklamowe, coś tam. Ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć, bo to była jakaś taka podrzutka, jakaś taka głupota gdzieś tam wieczorem, nie wiem, gdzieś w Poznaniu albo Wrocławiu, myśmy jeździli. No i od tamtej pory bardzo intensywnie się yy, 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 jakoś tak rozwinęło to.
0: No, słyszałem, że swego czasu nagrywałeś mu nawet yy... Specjalne życzenia urodzinowe, będąc na wakacjach we Włoszech, <grych> pokazywałaś: O, tutaj witamy z miasta, w którym
1: urodził się Wojciech Mecwaldowski. Tak, tak, tak. Ja, wiesz, co chciałem zrobić prezent jemu i jego mamie, i, i tam coś wypytałem albo jego, albo siostro, jakieś takie punkty z dzieciństwa. To, to każdy ma takie, jak to jest z tych małych miastów, to, no, to był dom kultury, było jedno, jed, jed, jedno kino nie? i tak dalej. <grych> No i tam wypytałem punkty i pamiętam, że chodziłem, to było gdzieś chyba na Kanarach, nie, I ja mówię, a tutaj młody Wojtuś wraz z mamusią, nie, i tam, no i co i tam po prostu cokolwiek się nawinęło, typu, nie wiem, pamiętam, był salon tatuaży, i ja mówię, tato, tutaj dla taty możemy zrobić tatuaż, nie, i jakiś tego typu pierdoły,
0: ja myślę, że prześcignąłeś swój czas, dzisiaj mógłbyś być dobrze prosperującym youtuberem,
1: publikującym. O Jezus Maria, no, ale to no. nie, ja bym nie dał rady, nie, 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 to jakby to, to, to jakieś takie uzależnienie, że ciągle jakby jesteś, musisz mieć rękę na pulsie i tam jak cię mniej osób polubi, to jest Dajki, w sumie gorzej. Się zasięgi. No jakoś tak nie, nie, nie dałbym rady, to mi się kojarzy z jakąś straszną intensywnością i jakimś stresem takim.
0: Tak sobie rozmawiamy o tym humorze i o z bo myślałem, że idealnie przejdziemy właśnie do pierwszego filmu, o którym chciałem porozmawiać. Dobra. A jest to film Wyścig Szczurów, <laughs> e, klasyczna komedia Jerzego Cukera. <laughs> taki film, który dzisiaj chyba by już nie powstał. Natomiast jest żartu, tak, tak. żartów, które dzisiaj zostałyby uznane za nieodpowiednie tak. i skasowane na Twitterze przez milion użytkowników.
1: Tak. tak. E, Miło się to go jest, ogląda. To jest, tak jak, to, jest, to jest tak jak rozumienie: na przykład, nie wiem, e, miałem taką. E, zastanawiałem się z przyjaciółmi, czy powstała by Little Britain.
0: Mhm.
1: Chyba nie. No ale to, to, było, to przecież było na, na odwrotności, na ironii, na. E, na drwinie, nie? na kurde, no jakby to, ale, ale nie powstałoby, oczywiście, że nie. nie? Jakby, a, a to było niesamowite. Wyjście szczurów to jest bardzo ważny dla mnie film. Pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłem ten film, yy, ja zawsze miałem jakąś słabość do Johna Klisa, mm -hmm. i to był taki, w ramach takiego, że to nie, nie jest tak, że ja mu ojej, muszę zobaczyć to nie? Po prostu chciałem zobaczyć kolejny film z Chrisem, nie? jakby z tym, z tym takim jego abstrakcyjnym poczuciem, z, z tą jakąś swobodą jego taką. On no zawsze jest zaskakujący, nie? I pamiętam, że obejrzałem i strasznie się śmiałem. Tak nam, tak, nie wiem, no ten film jest jakoś zsynchronizowany z moim poczuciem humoru, ponieważ mało tego mam wrażenie, że tych wątków jest tyle, że to poczucie humoru jest jakby z tylu pudełek, że bardzo wiele osób jakby yy, się uśmieje. Yy, I pamiętam, że potem z kolegami jeszcze raz to zobaczyliśmy i, i parę lat później. Nie wiem, nie wiem, na tym filmie widziałem z, nie wiem, z 8, 10, 11 razy, bo potem zaraziłem moje dzieci. Więc po prostu mamy takie coś, że nie wiem, że minęło pół roku i jakaś sytuacja życiowa nam się koja plejada gwiazd. No to jest niesamowite. tam Ta obsada, jak Łupi Goldberg wychodzi z, z rakiety i mówi, <gry> leciałam rakietą i nagle nam się to kojarzy. Kurde, musimy to znowu obejrzeć. D drugi taki film, bo nie wiedziałem co wpisać, ale no. Wyciek Szczurów to jest y, taki, taki film pod tytułem Rrrr. Uwielbiam ten film jest tak głupi. Jaskiniowca. Tak, tak, tak. Moja żona powiedziała, że poziom głupoty tego filmu powoduje, że jakby coś, coś się z nią dzieje i ona nie może tego oglądać. No i ja z kolei, jak dzieci były malutkie, to po prostu uwielbialiśmy, bo ten, ten humor jest tak... To też zaskakujący. A Ty masz sobie coś takiego, że lubisz edukować y, dzieci filmowo? Czy raczej myślisz sobie, no, a
0: raczej sobie nie, jest,
1: jest tak, że jakby czasami jakby tak mamy wyjaśnione, nie, że niektóre rzeczy stają się elementy z niektórych filmów stają się częścią na, na, na naszej rzeczywistości, kultury i tak dalej i warto to po prostu wiedzieć, warto wiedzieć o co, o co tam chodziło. Nie, mm. że nie wiem, no, warto znać ojca chrzestnego, warto jakby, i, i, i czasami jak, ale to nie jest nic na siłę, to nie jest jakieś hmm. przepychanie, to jest jak przyjdzie moment, nie wiem, mamy jakąś listę zaległą, nie no, na przykład, nie wiem, z kolejnych komedii, no to naga broń, bo sobie, że jakoś to ominęliśmy, to... Więc, więc jakby... ale I to się pojawia, ale to na luzie. Wszystko na luzie.
0: Ale masz takie poczucie, że to młode pokolenie ma ciut inną wrażliwość, że te żarty, które na przykład ciebie bawiły, do nich nie trafiają? Jak tak najbardziej. Za
1: Oczywiście, że tak. Niesmaczne. Tak, ja w ogóle mam wrażenie, że pokolenie... Ja mam nastolatki w domu, w pewnym sensie jest to jakieś osierocone pokolenie, jakby ci ludzie bardzo chcą myśleć inaczej, myślą inaczej, tam jest duża ta świadomość ekologiczna, jakby oni mają in, jakby in, inny rodzaj poszukiwań, to mają bardzo dużą negację jakby tych starszych pokoleń. I, yy, i, no i jakby, tak jak jest nie wiem, w świecie politycznym gigantyczna polaryzacja i ludzie się nie potrafią dogadać, tak mam wrażenie, że, że ta polaryzacja jest międzypokoleniowa też. nie I już, już nie polityczna, ale jakaś taka w ogóle mentalna, nie? Że, że, że coraz większe są rozjazdy. I, i, no I cieszę się z każdego mostu porozumieniowego, <śmiech> <śmiech> który powstaje. w takim razie córka
0: naciągnęła cię i obejrzeliście Wednesday? E, nie, głęstej
1: w tej chwili mój syn ogląda, nie, nie, bo ja, ja, ja jakby w, w, w co innego jestem zaangażowany, tam się zobowiązałem, że muszę obejrzeć jeden serial do końca, więc jakby tutaj tak kombajnowo. A zdradzisz jaki? E, tak, no, The, The Walking Dead jakby, ale to bardziej na zasadzie jakby, pamiętam, że bo ja, mnie to jakoś ominęło i... Było to bardzo ciekawe na samym początku, potem to jakoś tak strasznie się
0: zepsuło, że nie mogłem w to uwierzyć. A to dziesięć, na którym jesteś w sezonie? Bo to chyba z 10 ma. Znaczy, do,
1: do, do, doglądam, nie? Jakby, okay. nie po, Powiedziałem, że jakby owszem, spoko, bo, bo też yy, no to jest jakby to, jakby to jest część większej historii, bo ty, też yy, przyklek się. Yy, Mój, mój syn dużo uczestniczył, dużo zobaczył, jak wygląda plan, i więc, więc teraz oglądając, komentujemy. Ja też im zdradzam Markowy. To, to jest zawsze ciekawe. Ja na każde spotkanie z publicznością mówię, jakby jak, jak patrzeć na film, żeby zobaczyć ściemę i oszustwo, i to zawsze wtedy ludzie się najbardziej interesują.
0: A to jest też ciekawe. Czy jako osoba, która pracuje przy filmach, masz poczucie, że inaczej oglądasz już te filmy?
1: Tak, oczywiście, tak. Ja mam jedyny wymiernik. Jak, jak ja się tak. Wciągnę, porwę w historię, nie? To myślę sobie, i to nieważne, czy to jest jakiś film uznany, czy nie nieuznany, jeżeli mnie tak jakby porwało, nie?, że tam za tym bohaterem poszedłem i przestaję się zastanawiać, to. Bo czasami jest tak, że patrzysz na niektóre sceny i zazdrościsz, bo myślisz sobie. I to nawet to nie chodzi o ten roz... to nie chodzi o to rozgraniczenie zachód my. Mhm. Bo na przykład, kiedyś byłem w jakimś hotelu i lecieli sami swoi. I jak zobaczyłem rynek, jak jest jakieś targowisko i, i nagle kamera tak po prostu dookoła przejeżdża, to widzisz te same obrazy, co w dzieciństwie, ale jakby masz już tą wiedzę zawodową. I tak sobie myślę, jaki to był plan? Ile tam jest osób? Nie wiem, pół tysiąca? Całe miasto? Kamera jedzie 180? Ja mówię, jak... Jak oni to ogarnęli, nie? Jakby przecież nie mogli nawet zobaczyć w podglądzie, co, co mają. Nie? Jakby to wszystko było, sprawdźmy kanał, potem dopiero jak się wywoła materiał, to dopiero zobaczymy, co się nagrało. Nie po prostu to. No, no, ale to, to było niewiarygodne, więc, więc czasami patrzę na to i mówię, wow, nie? chciałbym coś takiego przeżyć. I oczywiście do dzisiaj nie mamy takich możliwości, tam był inny ustrój i tak dalej, nie? Ale, ale czasami jest tak, że patrzysz się na sceny pod kątem, o kurde, nie, wow, tu nie mam pojęcia, jak oni to no, zrobili. No,
0: ale to jest na przykład niesamowite czytam e, przy tego czasu historię z planu Nocy i dni. Tam podobno było tak, że potrafili kilka dni siedzieć i nic nie robić, bo czekali na, na Magic moment.
1: Ta, ta, ta. Ja I tak słyszałem, mieć pieniędzy. Ja słyszałem, że tak, tak było z Hasem też, nie, że Has chodził i tak, nie, dzisiaj nie, 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 to nie ten moment, nie, ale nie wiem, czy to prawda, bo to już starsi wydali. John Cleese, kiedy przeczytał podobno
0: scenariusz filmu Wyścig Szczurów, powiedział, od razu chcę wziąć w tym udział, bo doszedł do wniosku, że to jest tak dobrze napisany scenariusz, jakby tam wszystko się zgadza, a chciałem pytać ciebie, kiedy miałeś taką właśnie myśl, że przeczytałeś jakiś scenariusz i powiedziałeś, to jest to, tu jakby nic nie, nie trzeba dyskutować, zastanawiać się nad postaciami, idę
1: w to. Raz miałem taką sytuację, ale to nie chodziło o. Jakby oczywiście Scenariusz już był dobry bardzo, i tak dalej, ale to mm -hmm. nawet nie chodziło. Ja po prostu, ja, był taki moment w moim życiu, gdzie ja zrozumiałem, że gdyby nie skazany na bluesa, to w zasadzie już byłoby po mnie. I to był taki moment, jak nie wiem, załóżmy, nie wiem, między Ciachem a wyjazdem integracyjnym, mm. w międzyczasie jeszcze się klos przydarzył i tak dalej. To jest taka moja wielka trójka w, <głos> w moim życiu. I to jest taki moment, że ja naprawdę, bo teraz jest tak, że teraz jest z drugą stronę, nie? że o panie Tomaszu, co, wszystkie role ja mówię, nie, no, wszystkie to nie, no bo ja też jakby ja, ja też się na czymś uczę, jakieś refleksje wyciągam, wiem, wiem co omijać, wiem, co mi zaszkodziło. Jakby mm. to też, też wiadomo, no, wszyscy się otrzaskujemy. I, yy, i, i zaliczyłem taki moment, że na przykład, nie wiem, no, patrzę na człowieka, jakoś tak wygląda, nie wiem, no, inteligentne ma oczy i tak dalej. I on ma takie poczucie, o że to ten gość. Nie? I takie to, 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 już, to już nie jest wtedy fajne, nie? No bo tym bardziej, że człowiek wychodzi i tam kolejne billboardy są, plakaty. Ja mówię, nie, no nie, coś jest nie tak. Więc ja wtedy bardzo, bardzo chciałem się wykręcić, nie? Od, przekręcić. Jakby to były takie próby, i to, to, to było bolesne. Nie? Pamiętam, że na przykład zrobiliśmy z Meckiem emigrantów i jakaś taka recenzja się straszna pojawiła, gdzie, gdzie ktoś mi tam skreślił na przyszłość, nie? że jakikolwiek repertuar w przypadku tego aktora to będzie położone wszystko nie? i tak dalej. I, to, i, I bardzo chciałem zagrać w serialu usta, usta, no ale tam mnie bardzo nie chcieli. Fajnie, że jakieś dwie podejście, bo ja mówię, dobrze, dajcie jeszcze szansy, ale coś. Nie, nie, tam kot jest z sobą ciągle. Nie, mówię, no, ale przecież my nie znacie, nie? jak tak można? No i to mi prze, jakby to, to poszło i, po, i od eratum nie mam czegoś takiego, jak wymarzona rola czy jakiś scenariusz czy te, jakby, bo, bo to zawsze jest pytanie co reżyser chce z tym zrobić, nie? Bo, bo już tyle razy było tak, że człowiek czyta jakiś niesamowity scenariusz i potem jakby tak czuć ślad tej niesamowitości, ale to już jest po prostu no, taki średni film, nie, nie wiem, z lepszymi momentami, gorszymi, więc jakby mam taki coś, że to zawsze wszystko zależy od formy, no, nie wiem, dlatego tak, dlatego tak ważna jest dobra atmosfera na planie. Nie?
0: No ja już teraz rozumiem, dlaczego twoim bohaterem od dzieciństwa był Sylwester Stallone i Rocky. Bo wydaje mi się, że ty jesteś, kurczę, typem takiego fajtera, gościa, który się nie poddaje. I nawet jeżeli wydarzają się jakieś zakręty w życiu zawodowym na przykład, to nie ma tak, że tylko Walczymy.
1: Tak, jest takie, wiesz co, takie zahartowanie, no jakoś tak na początku łatwo nie było nie i, i jakiś taki rodzaj zahartowania, po prostu idzie, na, idzie jakiś taki me mechanizm na całe życie i, i człowiek z jednej strony, nie wiem, czasami narzeka na to, że tam łatwo nie było, a z drugiej strony jakby jest wyposażony w jakiś taki skillę przetrwania, nie, jakby wie, wie, więc, wie, więc to też... Mm, Mówiąc łatwo nie było, to przepraszam, nie mówię żadnej jakiejś nie wiem, fizycznej traumie tylko po prostu też być może brak zrozumienia i tak dalej, nie wiem, do tej wrażliwości, do tego wyboru zawodowego i tak dalej, więc, więc ja miałem przez pierwsze lata, jak poszedłem do szkoły teatralnej, to taką takie coś jak raperzy śpiewają. rob to moje życie, dzięki temu. moje życie, taki rap, w e, zawarte jest wszystko. Tak, i to jakby coś takiego sobie myślałem, no kurde, no gdyby nie ten zawód, to co, ja bym warzywniaków w Legnicy pracował, nie? Przecież ja bym tych studiów nie skończył. Nie? Ja już miałem wiceum, tak, ja mówię, kurde, dobra, ja wiem co ja chcę robić, ja nie rozumiem tej fizyki, jakby po prostu chcę tylko to skończyć. Nie? Ale No i tak nie skończyłem dobrze, bo nie znam matury. Nie? Ale, jakby, ale miałem takie, ja mówię: Kurde, to mnie ciągnie. Nie? To jest ten żagiel, który po prostu, jak, jak wiatr walnął, to już tylko widok odbamy o łódkę. Oj, tego już nie puścimy. Nie?
0: Ale przechodząc już za moment do kolejnego ważnego dla ciebie filmu, pewnie często spotykasz się z czymś takim, że ludzie mówią: Kurczę, panie Tomku, i pan jest normalnym człowiekiem?
1: Tak, tak, tak.
0: I się zastanawiam, czy to jest u ciebie wrodzone, czy to też jakby nabyte?
1: Ja się zorientowałem. E... Znaczy ja, to jest bardzo ciekawe zjawisko i długo o tym myślałem, bo nie rozumiałem, a na początku myślałem, że ludzie są po prostu mili, nie? Potem potem miałem takie coś, ja mówię, że w tym jest jakaś taka zawartość kokieterii, a potem, potem jakby potem to zrozumiałem. Nie? I... Zrozumiałem to, ponieważ zobaczyłem, to mi najwięcej dało do myślenia, jak jeździłem z takim spektaklem Jak Zostać Seks Góru i zjeździłem całą Polskę przez dwa lata i to było bardzo wdzięczne przedstawienie i ludzie jakby byli, było tak, że na przykład jak przyjeżdżają znowu do Szczecina czy do Poznania, to w zasadzie już już był komplet widowni, bo no bo ci, co przyszli, mówią A koniecznie tam idźcie, bo tam jestem. W związku z tym miałem takie dwa lata w życiu, że jakby no dzisiaj byłem w Żninie, jutro wino Wrocławiu, potem, potem będzie Włocławek nie? i tak po prostu lecimy regionami. Nie? I w każdym z tych miast jest jakiś hotel taki, że jak przyjeżdżają muzycy, stand i tak dalej, to oni wszystko, całe miasto, tak jak pamiętam, jakby w Legnicy tak było, nie? Po prostu wszyscy byli w kółku. Tak, tak. I, I jak człowiek chciał autograf, to się szło do takiego hotelu, może tam się ich spotkało, może nie. I ja, ja w tych hotelach się zorientowałem że ci wszyscy ludzie, niektórzy jeżdżą, tam są znane osoby, gwiazdy i tak dalej, nie wiem, czy tam jakieś demony się uaktywniają gdzieś poza tą Warszawą, nie mam pojęcia, bo, bo, bo to był stały obrazek, przychodzę i ktoś stoi, albo na przykład ma taki rodzaj podekscytowania, bo nowa postać, ale też zazwyczaj jest stres. A czy pan coś sobie jeszcze życzy do pokoju? Ja mówię, jak jest woda, to jest OK. Jakby no nie, nie mam jakby no ten basic, no bo po, po co zakładać, że coś ci się należy, nie? Jakby, Jak zakładasz, że raczej nic ci się nie należy, po prostu żyjemy, no to w tym momencie jest łatwiej o wdzięczność taką prostą, nie wiem, prozaiczną i tak dalej. Nie? Ja, ja wiem, że no, woda, no to byłoby spoko, nie? Bo nie wiem, czy można pić z kranu, czy nie. No i, i wtedy zazwyczaj schodzi, powietrze tak, już ale pan jest normalny. <śmiech> ale o co chodzi? To nie jest... To nie jest jakiś, jakaś figura nadzwyczajna, nie? no i potem pomyślałem sobie, a, to... no i potem słyszałem te historie zresztą, nie, tylko woda Fiji, a to tego, proszę zmienić pokój, tutaj, no i się zaczyna, zaczyna koncert życzeń, nie, jak, więc jak przyjeżdżasz i masz taki basic, no to w tym momencie każdy mówi, wow, ale pan jest inny, <laughs> oczywiście to, to, to nie jest reguła, no nie chciałbym jakoś rzucić cień na, na wszystkich kolegów i koleżanki, nie?
0: Ale myślę, że spotykałeś się z przykładami. Tak, tak,
1: tak, tak. To też czasami na planie jest. nie? Że ja też, też mam założenie takie, że raczej tam nie, nie walczy o te wygody, no bo i tak jestem non stop na planie. No, Im wyższa stawka, im większa rola, to po prostu człowiek jest na planie, a nie w kamperze. nie, więc więc wszystkie kłótnie o jakość kampera są dla mnie jakieś takie idiotyczne, bo tak naprawdę człowiek jest na tyle zmęczony, że po prostu nie wiem, ja korzystam z tego przez chwilę, żeby nie wiem, przysnąć po obiedzie, żeby złapać siłę na dalszą część dnia i to jest wszystko, co, co korzystam, więc czasami jak ktoś robi aferę z boku, nie, 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 nie. Tomek, yy. o, nie, to <śledzimy> jest dalej, nie? No dobrze, w takim razie
0: przechodzimy do kolejnego filmu. To będzie film z kolei na granicy komedii i dramatu i jest to film Życie jest Piękne reżyserii i w, z Roberto Beninim w roli głównej. I też sobie myślę, że to jest taki film, w którym ty mógłbyś zagrać, bo ty lubisz z jednej strony, tak, tak. pięknie potrafisz łączyć. Y i melancholię, i dramat, i tragedię, i czasami taką błazenadę na ekranie.
1: Ja byłem w Jednym. szoku, nie? Byłem, byłem w kompletnym szoku. Jak ten film oglądałem, to byłem taki, to mnie tak jakoś... No to było po raz pierwszy, nie, bo potem jeszcze, potem jak się pojawiały podobne rzeczy, to one już były te drugie, te trzecie, mm -hmm. te czwarte, nie, jakby, że po raz pierwszy ktoś zrobił komedię w ogóle, nie wiem, mamy do czynienia z, z Holokaustem, z obozem koncentracyjnym, jakby, nie? I to, pamiętam, to było takie to tak można w ogóle? To, to jest tak jak to, i pamiętam, pamiętam, jak moim opiekunem na roku był Jerzy Sztur, i on bardzo dużo we Włoszech i, i grał i tworzył i uczył. I, i, i kiedy nas uczył, bardzo często, w, w, no, profesor jest jeszcze we Włoszech, jutro wróci tam z Włoch, od razu na zajęcia i tak dalej. I on opowiadał, kim jest Benini dla Włochów. Nie? Jakby jak, jak on opowiadał, to, to była końcówka lat 90., jak, że Benini sam jeden potrafił cały stadion zapełnić. Nie? To jeszcze u nas w ogóle nie było dyskusji o stand-upie, nie było tego tej pozycji. I yy... I kurde, jakby odwaga tego człowieka, nie? żeby coś takiego zrobić, z, jakby pójść za tym, nie wiem, kurde, zdobyć Oscara na końcu. Pamiętam te Oscary, jak Tom jak Hanks, po... Jak Hanks, bo to, to pamiętam, to było coś takiego, że Hanks miał dostać trzeciego chyba z rzędu, nie? Apollo 13 albo coś takiego, nie pamiętam, ale tak, no. Apo, tak, Apollo 13, nie wiem, Gregowiec Ryan, czy nie, wiem, czy on dostał, ale już nie pamiętam. Kurde, tam było tak, że to wszyscy mieli trzeci Oscar z rzędu, Tom Hanks. nie I nagle wybiega, ale <laughs> ten człowiek. Niesamowicie. Te. I pamiętam, że w Kan. Yy, bo, bo mi powiedziano na początku, tak, jak sobie zrobić zdjęcie, to jesteś fanem. Będzie miło i tak dalej, ale jakby przestajesz być partnerem. Nie? Jakby mm -hmm. To też jest tak, że ci ludzie są z absolutnego topu. I jak już są gdzieś tam w tym namiocie, jak te bramki przejdziesz, to po prostu się nie robi zdjęć. Nie, jakby nie, nie, nie róbmy tego, co co, będzie, co jest normalne, jakby poza tymi bramkami. Więc pamiętam, że miałem takie. Dwóch, dwie osoby. Benicio od Toro, któremu się bardzo zimna wojna podobała. Nie? I Benini. I staliśmy i Benini chyba się lubi bardzo z Pawłem, nie? I oni jakoś tak sobie gadali i tak pamiętam, stali i tak mówię. <śmiech> Także ła łamie człowieka. No, no, tak, tak, tak. Więc, więc, więc to był film wstrząsający i na pewno zostawił dla we mnie jakiś taki ślad, gdzie w moim proponowaniu czasami jakby można. Można poszukać. Czesi są super, w tym mm. jest taki film, Musimy sobie pomagać. To jest genialny film. On jakby też to wykorzystuje. Tam jest wielki dramat, wielka trauma i jakiś taki łamiący moment, że, że jest śmiesznie, a tobie jest głupio się śmiać, bo w zasadzie jest strasznie. I to jest, to, to, to jest niesamowite. Bardzo, bardzo to jakoś tak duże wrażenie na mnie zrobiło.
0: Tak, kiedy ujrzałeś na przykład. Zakładam, że kilka razy widziałeś, życie jest
1: piękne. Tak, 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 tak. tak I
0: kiedy na przykład to już był ten moment, kiedy sam stałeś się tato, to przypuszczam, że ten film jeszcze wtedy mocniej wchodzi po.
1: To, to aż, mi takie, aż mi się o czym okre robią. Tak, bo to, bo ja sobie tak myślę o życiu, że jak widzę kogoś fajnego, nie, to jakby nie, nie, ja nie, nie, nie uznaję, znaczy nie, nie mam autorytetów. Nie, nie, nie chciałbym mówić, że ktoś jest moim autorytetem. Nie. Mam, mam coś takiego, że jest zestaw cech udanych ludzi, które chciałbym przejąć, nie? albo chciałbym, żeby one jakoś mi świeciły, tak jak drogowskaz na drodze. I po prostu tak sobie myślę. Taki ojcem bym chciał być, nie? To jest mój... Taki słup stawiam z tym znakiem, nie? To jest moja droga, jadę po prostu, wiesz, jakby... Jak, jak minę, to po prostu jako szczepem rzucam i dalej stawiam. Jakby, wiesz, jakby ten rodzaj takiej... To, a, aż mnie wzrusza, wiesz, jak on, jak on na końcu idzie, wiesz, że on, on jest schowany w tej skrzyni, nie wiesz? I do końca i jedziemy, synek. Nie? Jakby to jest, wiesz, być może gdzieś tam wiesz, po wszystkim się wszyscy spotkamy i przybijemy piątkę, wiesz, jakby i, i wtedy jeden powie drugiemu, to była zajebista robota, stary. A propos
0: tych autorytetów, nawet jeżeli sam nie uznajesz, ale pewnie widzisz na przykład w oczach młodych aktorów, że dla nich jesteś autorytetem i jak się czujesz?
1: Ja się tego boję. To, to ja, mam, ja mam. Że jesteś na tym cokolwiek. Wiesz co, z jednej strony to ja przed chwilą skończyłem szkołę nie, i jakby tak, wiesz, byłem też przekonany po prostu, że będę jakimś aktorem teatralnym w Krakowie, jak mi się zdarzy film, to jest super, Nie, bo to też co przyjeżdżałem, to że nie, że coś tam, dostałem zdjęcia, a to jednak odwołaliśmy, tam ten w ogóle wątek nie ma. I jakby... Też jest taka ciekawość zawodu, jak się pamiętam, jak się wykręciłem z tego takiego basenu, kolejna komedia, serial, mm. komedia, serial, jakby stałe grono osób, w zasadzie już nie, nie ma, jakby wszyscy wiemy, co zrobimy, spotykamy się w garderobie, jest fajnie. Wyszedłem ze strefy komfortu. Tak, coś takiego, że już czułem, tak, pamiętam, to był taki serial Hela w opałach, nie? że tak, ja mówię, nie, 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 muszę coś zmienić, no bo coś, w tej pojechałem do Kalisza, do teatru, ale... Mm -hmm. Ale to była taka sytuacja, że jakby, cały, jakby odkąd, odkąd zacząłem dbać, jakby dobra to nowe, nie, tutaj tego nie chcę powielać, kurde, tutaj tego, o, zobaczę sobie fragment skazanego, bo to chyba jest podobne. Jakby zaczyna się taki twórczy ferment, to w zasadzie wszystko jest świeże i nowe, nie, więc ja nie czuję tego, czasami muszę sobie sztucznie uświadomić, że nie wiem, że na przykład premiera skazanego była w 2005 i ktoś mówi, Jezus Maria, skazane dla mnie, to jest w ogóle. Byłem wtedy w podstawówce, to był mój pierwszy dorosły film. Nie? I tak, to, mówię, to jest jakiś wkręcam i coś. I potem sobie uświadamiam, że faktycznie, nie? że ten człowiek, nie wiem, że on <śmiech> dzisiaj ma 20 lat, nie, i to był, nie wiem, tam albo 25. I to było tak naprawdę, jak on był w podstawówce, nie. I mam takie, i tak myślę sobie, i, ale wtedy mam inną refleksję: jakie to jest oszustwo. Bo nikt się nie czuje staro, wiesz? To czas tylko niektórzy się czują, a, a, a narracja do dzieci i, idzie, wiesz, no, jak będziesz w moim wieku, to wiesz, no, to takim mocnym, to jaka to jest ściema, nie? My wszyscy nic nie wiemy, wiesz? Jakby poruszamy się, tak, wiesz, jakby taki, hmm. wszyscy się czujemy, nie czujemy, że te lata minęły, nie? jakby, wiesz, sk skąd wiadomo? kurde. no to, to, to ciekawe zjawisko. Ale jeszcze... <śmiech>
0: a propos ściemy. często jak się rozmawia z ludźmi, którzy dużo osiągnęli, swoją ciężką pracą i talentem, y, oni wspominają o czymś takim, że czasem czują się jako oszuści, że nie rozumieją dlaczego doszli tak daleko. Tak. Czy ty też masz czasem takie poczucie, wiadomo kurczę dlaczego doszedłeś, ale ja, czy, masz ja wiem, wiem. czy na pewno, czy, czy, czy na to zasłużyłem, czy te wszystkie role przyszły do mnie sprawiedliwie?
1: Chociaż wiadomo, że przyszło. Wiesz, moja córka zagrała w wielkiej wodzie. Zrobiła to, wykonała dużą pracę, chodziła na zajęcia i tak dalej. I pamiętam, że niektóre sceny na przykład przychodziły łatwo, niektóre były, były trudne. Nie? I, 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 I Wtedy się dużo zastanawiałem nad tym zjawiskiem, bo ja długo długo, długo próbowałem zrozumieć, o co chodzi z tą nieruchomą twarzą. Jakby o co chodzi z tym, że... Bo, bo jest, bo już wyjaśnię o co chodzi. Jest tak, że mam wrażenie, że zdecydowana większość aktorów w Polsce ma wielki problem z nadekspresją. I to są proste szablony, czyli na przykład, nie wiem, startuje na zdjęciach próbnych do złego, yy, w zasadzie od początku jest, jest, jest to, nie? Jakby zły to zły. Jakby chodzi o to, że ludzie, którzy na przykład muszą zagrać 12 scen dziennie, bo to nie jest żadna pretensja do aktorów, tylko jakby ich, ich okoliczności zmuszają ich do bardzo szybkich decyzji, szybkiego grania. Jeżeli ktoś na przykład robi 12 scen dziennie, to znaczy, że nie zrobi ich porządnie w ogóle, nie? Po prostu musimy je tak nastukać, tak, tak najprościej, basicowo. Tam nawet, nawet niektóre seriale mają tak, że jak, jak rodzina i je obiad, to, to wszyscy siedzą po jednej stronie stołu, żeby było szybciej, bo to tylko stąd wynika. No bo i, i jakby, A przy takim jakby głębszym zastanowieniu się i tak dalej, to w zasadzie, to ktoś mi kiedyś powiedział cenną bardzo uwagę, jakby twoja genetyka, to jak twoja twarz wygląda, to już jest ponad 50% w ogóle roli. Twoja energia, wydaje mi się, że amerykańskie kino głównie na tym bazuje. Jaką masz energię i czy Twoja energia pasuje mi do tych puzli tutaj, nie? bo czasami są takie filmy, gdzie po prostu wszystko jest takie tam po prostu siedzi nie? pod tym kątem nie? i oni na przykład jak mają zdjęcia próbne to oni nie patrzą na to jak opanowałeś tekst i jak tam skaczesz z tematu na temat tylko gdzie masz moment nie? i tam pamiętam na przykład, jak robiłem dla BBC to oni tu mamy już trzy momenty stary to jest w ogóle bo oni już wiedzą że to oko się naprawdę zaświeciło jakby jest jakiś rodzaj takiej magii oni już wiedzą że to tego będą używać itd. i tak dalej. I, i, I uwaga końcowa brzmiała tak jak Deniro idzie przez korytarz i masz prosy okien to on wie, że potem dołożą muzykę i będzie. I on idzie, i on nie musi robić. I idzie. Nie? No i oczywiście, jak idzie zabić, to nie chce tak zrobić, ale po prostu wystarczy, że on idzie, na jego naturalna posępność. No bo on, on jest jakiś taki, no nie wiem, większość facetów w tym wieku już ma to ma. Jego naturalna postępność i przede wszystkim świadomość filmowa powoduje, że ten facet wie, że dynamikę i stworzy muzyka, i kolejny cień, który mija. Nie? Czyli on tak naprawdę nie musi mieć nic na twarzy, nie musi mieć jakby może być stan taki, albo taki, jakby może być stan zero. To jak oni to zmontują, jak dołożą muzykę, my i tak będziemy myśleć, że on to ma w głowie nie? Jakby te, i, i jak ja zajeżyłem tą świadomość, to pomyślałem sobie, aha, czyli aktor jest iluzjonistą, nie? czyli to nie jest tak, że ja teraz będę się spalał i po trzech dublach powiem, że już nie mam siły, ale, ale jak chwilę odpocznę, to znowu się rozpłaczę, tylko jakby to trzeba w ramach tego, tych działań, mhm. jakby na tyle operować, żeby tak się rozpłakać, tak się rozpłakać, tak się rozpłakać I teraz pytanie, ile można. Nie? Czy mniej znaczy więcej? Tak, tak. Mniej i teraz jakby cała zabawa w tych subtelnościach. Nie? Jak, 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 jak przeprowadzić jakieś tematy, jak zagrać na bliskim, jakby z tą właśnie nieruchomą twarzą, coś minimalnego. Nie? Tak, miałem, miałem dużą frajdę przy dżentelmenach, jak, jak na Andrzeja patrzyłem. Myślę, kurde, w ogóle to jest, to jest też niesamowite, nie? że każdy z nas dopracował się jakichś swoich metod, a ja z Andrzejem bardzo dużo czasu spędziłem i takie właśnie podglądanie to było bardzo ciekawe.
0: A myślicie sobie, że ta nadekspresja polskich aktorów bierze się po prostu z edukacji? Tak,
1: tak. Dlatego, że to jakby no, z kolei to granie w teatrze jest absolutnie jakby jakimś bezproduktywnym graniem. Nie? To jest po prostu jakby każdy aktor, który to, to musi być przedstawienie jakby robione, na, jakby w w stylu na biało, żeby to przeszło i to są, i to muszą być spełnione jakieś takie, nie wiem na przykład teatr stół w Krakowie, nie? otwarta przestrzeń kameralna nie? i wtedy, wtedy takie rzeczy przechodzą, natomiast jakby no jak mamy 300 osób plus balkon i tak dalej, no to, to już takie jest jakby nie, po prostu to, będzie, to, to, to jest jakby to filmowe nie przejdzie, nie? Mhm. Więc, więc w tym w tej teatralnej tak naprawdę jest wielki nacisk, jaką masz siłę głosu, czy potrafisz głośno szeptać, czy cię usłyszą, czy znasz te prawidła, jakby czy nie wiem, Panu, Tanie jest coś tam, i to wszystko polega na dużym ruchu, na, na, na świadomości jakby działania, tak żeby w odpowiednim momencie się po prostu jakby zaistnieć nie, do tej widowni.
0: Wspomnieliśmy o Robercie de Niro, więc tym razem film Ojciec Krzesny 2 Tutaj na ścianie Ojciec Krzesny, część pierwsza. No i to, tak. to jest też ciekawe, nie? Zawsze jakby jest wielka dyskusja. Ojciec Krzesny, część pierwsza kontra część druga. Dlaczego akurat w Twoim przypadku dwójka?
1: No, to, jest taki, to jest dla mnie bardzo osobiste. Miałem wielki zaszczyt i przyjemność spotkania pana Francisa. Nie? To było coś niesamowitego I, i, i podoba mu się bardzo zimna wojna. I no, po prostu był zainteresowany i, i przeżyłem z nim kilka dni takich jakby warsztatów, testów. Nie? To, to, no, to, to była, to była jedna, z najważniejszych, jedna z najważniejszych spotkań w moim życiu. Nie? To, to się odbyło podczas pandemii w Finlandii. I podczas tych paru dni on bardzo jakby transparentnie i uczciwie pracował. Spotkałem się w grupie fińskich. aktorów. To by, ja byłem tam z Polski grupa fińskich aktorów i, i strasznie wiele zrozumiałem. To znaczy, po tym spotkaniu jakby jeszcze raz musiałem obejrzeć. I Pacino, przede wszystkim Pacino, De Niro z drugiej części, jakby jeszcze raz musiałem obejrzeć jakby to, co tym bardziej, że on teraz zremasterował to wszystko, mhm. to są jego reżyserskie wersje i. Akurat wtedy był pokaz trójki. Nie? Myśmy po prostu po tych paru dniach pracy z nim poszli do kina i no jeżeli na przykład, nie wiem, te sześć godzin w ciągu dnia spędziliśmy razem nie? i człowiek później w hotelu odtaja, nie? jakby tak zastanawia się co to się wydarzyło i potem wieczorem siedzimy w tym kinie i jakby na bieżąco słyszysz jakby to, to jak on działa, nie? To, to jest niesamowite, nie? to jest w ogóle, więc, więc dla mnie jakby z tego względu jest to coś strasznie ważnego. Druga rzecz, druga część Ojca Chrzestnego to tak naprawdę moja główna szyna w myśleniu o bogach. Bo ja miałem takie, to, to był wielki dylemat jakby w, w trakcie przygotowań. Tomek, wszystko spoko, tylko jesteś taki zachudy chudy. Nie? Ja mówię, no dobra, nie? pamiętam, że próbowałem przytyć, próbowałem jakby no, oczywiście tam były jakieś sukcesy, ale ja z kolei mówię, panowie, no ja nie dam rady. Nie? Ja po prostu ja się zaczynam tak ciągle. <śmiech> ja nie dam rady, tak się nie daje się. Nie? <śmiech> I teraz co zrobić? Gramy religię z, z lat 80. kiedy on ma 40 parę lat, wszyscy kojarzą profesora z już z sejmowych korytarzy, jak był ministrem zdrowia. Jakby jak, jak je zacząć przygotowania? Czy ja mam. I wtedy przed tym filmem robiłem fotografa. I tam była taka część, że ta moja postać była już taka w okolicach tam 60 i ja wtedy sobie taki testowałem jakby jak, jak bo wiedziałem, że już będzie religia zaraz nie ja mówię, jak mam jak ja mam ugryźć kogoś starszego ode mnie, bo to za, zawsze nie wychodzi. Młody człowiek gra staruszka to po prostu to cokolwiek nie no to coś jest po prostu ja mówię, kurde jak, nie i no i ja mówię, jaki jest przykład w kinie bo jest taka technika, którą ja traktuję bardzo poważnie. Jak nie wiesz, jak coś zagrać, wyobraź sobie najlepszego na świecie aktora, który by to zagrał. Akurat to, nie? To może być z Polski, z Zachodu, obojętnie. Nie chodzi o najlepszego na świecie, tylko najlepszego do tej, do, do tej rzeczy. I... Wyobraź sobie, jak on to robi i zacznij to odtwarzać. Masz inne warunki, masz inną twarz, masz inne coś, jakby zawsze powstanie hybryda. Jak nie wiesz, jak ruszyć, nie wiesz, co wymyślić, chociaż tego pilota sobie zrób. Nie, nie wiem, uważam, że Jan Peszek by to zajebiście zagrał, proszę bardzo, staram się być w głowie. Nie wiem, jak Jan Peszek, oczywiście nikt nawet nie widzi tego śladu, bo nie chodzi o parodiowanie kogoś, tylko jakby jak, jak, jakaś, jakaś zabawa z wyobraźnią. I miałem takie coś, yy, ja mówię, uważam, że to, co zrobił Deniro w dwójce, że pokazał młodego Brando, to jest coś niewiarygodnego, ponieważ Brando w jedynce był fascynujący, po, po, pojawiła się nowa jakaś ikoniczna postać w, w historii kina i teraz, no, który aktor podejdzie i zrobi go w młodości, nie? To trzeba mieć, jakby z punktu widzenia aktorów, perspektywy aktorskiej, trzeba mieć jakieś stalowe jaja, nie? To w ogóle jakby nie... Zakładam, że jak powstawała dwójka po tych sukcesach, to no, bardzo bym chciała, ale to może... Tam... No i kurde, i ten Deniro to zrobił nie? po swojemu, na swoich warunkach. On nie starał się być jak młody Brando, jakby to, to jest jakaś jego wariacja, jego ten rodzaj skupienia chudości przede wszystkim, tak. zupełnie inna tusza. Nie? I to był, jakiś dla mnie to był taki, ach, nie, taki wstrząs po prostu.
0: Czyli w zasadzie pewnie już znam odpowiedź na swoje kolejne pytanie, które chcę ci zadać, ale mimo wszystko i takie zadam. To pytanie już kilka razy padało w tym cyklu. No bo, ponieważ, jak wiadomo, w tym filmie pojawiają się Al Pacino i Robert De Niro, dwie absolutne ikony kina, być może najwbitniejsi aktorzy w ogóle. Tak, 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 tak. Nie spotykają się razem, na to spotkanie musieliśmy czekać dopiero do 95 roku yy, i gorączki, ale jakbyśmy miał wybierać Al Pacino, Robert De Niro i dwa modele aktorstwa, które reprezentują. Czyli z jednej strony Al Pacino, gdzie w zasadzie rola jest naczyniem dla aktora i to aktor wypełnia jej swoją charyzmą, a z drugiej strony De Niro, który staje się naczyniem dla, robim, dla postaci.
1: To ja bym chciał, żeby oni jakoś byli związani ze sobą, żeby się nie dało. Wiesz co, to jakby Pacino prezentuje takie, na mam wrażenie, że Jan Frycz u nas jest, to jest taki model przez siebie intelektualnie i jakby wtedy coś, coś, coś jakby, wtedy powstaje jakby po paru scenach jakby ten, znaczy zmierzam do tego, że aktor może mieć identyczną fryzurę jak w poprzednim filmie, a my widzimy kogoś innego. Mhm. I że to jest ten typ aktora, nie? że jakby in, intelektualnie to wszystko przepuszczam, jakby to, to, to zewnętrze nie jest jakby nie jest najistotniejsze i tak dalej, i, i to, to, jest, to jest niesamowite. nie? Z kolei jakby u De Niro jest więcej tych fajerwerków. Nie? No jest, jest przylądek strachu, jest jakby jest taki śmaki, nie? więc wydaje mi się to jakoś atrakcyjne i, i, i no ch chyba robert, nie? ale to kurde, to straszne, <grym> żeby ich tam rozdzielać. Nie? <grym <grym
0: Mam ostatnio super książkę na temat realizacji pierwszego ojca chrzestnego, Zostaw broń, zabierz Meloni, tak, tak to się nazywa, no i ta książka opisuje drogę przez mękę, jaką odbył Francis Ford Coppola, tak, tak. z pierwszego ojca chrzestnego, jak on się spalił niesamowicie musząc walczyć z wytwórnią, z producentami, z aktorami, z mafią, która w ogóle też chciała brać udział w tym filmie. Czy też masz czasem poczucie, że po prostu kręcenie filmów jest strasznie wypalające psychicznie i fizycznie? Że... Tak,
1: tak, jak najbardziej, ale to jest też perspektywa aktora, to nie jest ta perspektywa najgorsza. Mm. Mi się wydaje, że no to ci widoczni to jest reżyser, który to wszystko musi przygotować. Jest plan filmowy, który trwa dwa, trzy miesiące i, i tak naprawdę to jest wycinek bo tak naprawdę on jeszcze pół roku spędzi w montażowni, jeszcze musi walczyć. To jakby dla reżysera film to jest takie dwa, 3 lata, to w ogóle to jakby nie ma. Drugi reżyser mi opowiadał, stare zorganizowanie filmu, bo teraz jest taki problem, że ludzie prostu wolą pracować w reklamie, bo ona jest krótsza, szybsza. Mówię o, o, o technicznej stronie, Mówię, stary, zorganizowanie filmu, zorientowanie się w ogóle w tych wszystkich niuansach, nie? wszystkie problemy, które wychodzą, nie? To, to, jest, to, jest, to jest spalająca rzecz. Nie? To jest taka, że takie funkcje jak drugi reżyser, jak ludzie z biura, jak, jak, nie wiem, każdy, kto obsługuje, tak naprawdę aktorzy nie mają, to, to oni są widoczni i tak dalej, ale każdy, kto musi rano rozłożyć kable, rozładować sprzęt, a na koniec, kiedy już aktorzy właśnie i, i cała reszta zjeżdża do hotelu, to oni jeszcze to zwijają. To świetliki zawsze mają tam plus dwie godziny, więc, więc tak, jest to, jest, to, jest to spalająca rzecz i, to, i zmęczenie się unosi w powietrzu po prostu. Nie? To jest po paru dniach już, już czuć po prostu ogólne niewyspanie, dlatego tak, tak ważne jest, jakich ludzi komponujemy do, do ekipy. Nie?
0: Jeszcze a propos pierwszego ojca chrzestnego, yy, Al Pacino, to była dla niego rola, która otworzyła mu wrota do wielkiej kariery. Natomiast on, kończąc ten film był absolutnie nieznanym aktorem z jednym filmem na koncie i podobno przez większość realizacji był przekonany, że wywalał go z tego filmu. Ponieważ wszyscy byli przeciwko niemu, tylko Francis Ford Coppola stał twardo. I chciałem zapytać ciebie, czy miałeś taką sytuację, że miałeś poczucie, że też, kurczę, yy, jesteś na planie zdjęciowym, albo nie wiem, przedstawienie teatralne i czujesz, że ludzie ci nie ufają. I że mają poczucie, że to nie ty powinieneś grać tę postać i musisz im udowodnić, że kurde, jestem idealny tej roli i ja to zrobię.
1: Przyskazany miałem taki ogólny strach, bo to był mój debiut. Ja po prostu naprawdę nie wiedziałem, co się robi na planie. Nie? Jakby co. Tym bardziej mówię o tych pierwszych dwóch dniach zdjęciowych, bo potem film przerwano na rok czasu. Ja, ja pojawiłem się w Warszawie, Kamera Cafe i tak dalej, więc później już miałem jakieś tam obycie, jak kończyliśmy ten film. Ale przyskazany miałem takie poczucie, ja mówię, boże, oni mnie wzięli z tego Krakowa, jakby tak nie, <śmiech> to jest główna rola. Ja nie, ja nie znam tych znanych osób, tylko ze szkoły tam, co, co w szkole poznałem nie, i, i miałem takie coś. Najwięcej obaw to był okres końcówka przygotowań do bogów. To, było, to był stres niewiarygodny, dlatego że już wyjaśniam o co chodzi. Jest mm. tak, że jak myśmy pojechali na klub kardiochirurgów, gdzie wszyscy ci zacni ludzie się zebrali, nie wiem, tam pewnie jakieś warsztaty mieli. To było dużo takich powątpiewających spojrzeń, ale też ja się absolutnie nie dziwię. To nie jest jakaś historia taka, że och, tak było źle, a teraz później tak dobrze. Ja wtedy byłem świeżo po chyba Klosie. Wcześniej był wyjazd integracyjny i jak myśmy przyjechali, to było takie z Łukaszem spotkałem się w wojnie polsko-żeńskiej, więc jakby, no i teraz ci doktorowie, profesorowie, a to są właśnie, to są nasi filmowcy, będą robić film o Zbyszku. Nie? I to, to jakby to się tak trochę czuło. Oczywiście bardzo mi pomogli ci ludzie, spotkałem wiele opinii, ale, ale miałem taki rodzaj... Teraz albo nigdy. Nie? Jeżeli to nie wyjdzie, to po prostu to trzeba zmieniać zawód. Nie, nie wiem, no coś trzeba będzie wykombinować. Nie? Tak jakby ta, ta presja nie? To spotykam chorych ludzi, no, no, którzy są na komorach, którzy mówią, błagam, zróbcie dobry film, to jest nasz profesor. Nie? I, I ten Piotrek Stara, który miał taką. Kurde, taki nie, nie, nie spotkałem producencko podobnego człowieka. On miał w sobie rodzaj jakiegoś takiego Think Big, nie? <śmiech> On w ogóle tam nie ma. To, to, to było coś niewiarygodnego. I pamiętam pierwsi dziennikarze, nie? Bo ja tak w, w, pamiętam pierwszy dzień zdjęciowy na Mazurach, podchodzę do Kingi Price, to jest ostatnia scena, to zawsze jest najgorzej, jak się kręci końcówkę, nie? I mam. I tak z, z, z Bartkiem robiłem sześć filmów, z tym robiłem pięć filmów, tam się poznaliśmy nie? Jakby i czuję, że to są moi ludzie, że my się znamy, nie? że oni wiedzą, że ja nie kokietuję, że ja potrzebuję zwrotu, potrzebuję normalnej rozmowy i pamiętam, Bartek rekwizytor mi, tak, Bartek Prozowski, genialny człowiek, coś tam poprawia, coś mi daje, nie, I ja mówię, Bartek, jaki jest, kurwa, jaki jest, I już wiem, że jestem podpięty, że już wszyscy słyszą, nie? bo to, to jest też presja planowa, nie, każdy ci patrzy na ręce, ludzie mogą w każdej chwili usłyszeć, co mówisz, ja mówi, jest, wyglądasz zajebiście, Tomek, będzie dobrze. Także, I, i, I pamiętam, że przyjechali dziennikarze, to był drugi, trzeci dzień, nie? i jakby oni byli pod wielkim wrażeniem tego, jak chodzę, jak wyglądam. I, i oni mi dali taką wiarę, nie taką, To jest, tu się dzieją, coś jest niesamowite, rzeczy. Czy można jeszcze przyjechać, czy można za tydzień, czy można. Ja muszę powiedzieć tamtej osobie, bo ona uwielbiała profesora. Co, i, jakby, I jakby od pierwszej wizyty dziennikarze na planie. Tak jak zazwyczaj to jest jakiś moment takiej obcej energii w ogóle i człowiek tak naj, naj, najmniej jakby nie, nie, nie chce tego w zależności jak ustalą, tak kurde tamtego dnia to była gigantyczna pomoc, nie? Taka po prostu gdzieś poczułem taki, bo ja sobie tak wymyśliłem, że religa atakuje, nie? Że, że, że profesor zawsze atakuje, nie? Zaczyna się karty, w idziemy w, w prawo. W w jakby to, że tam nie, to nie ma czasu na jakieś takie dywagacje. Nie? I... I to mi dodało takie, ja mówię, tak posłuchałem tego, ja wiem, dobra, nie, okej, okay, dobra, dobra wiem, znam kierunek, nie, jedziemy.
0: Myślę, że aktorem, który musiał też mierzyć się z różnymi powątpliwaniami, kiedy dostał tę rolę, był Wakim Phoenix, ta, ta. grający w filmie Joker. Niesamowita transformacja ekranowa czarny charakter pokazany w zasadzie jako antybohater. I nagle okazało się, że z komiksowego materiału źródłowego, który tak, ma tak, być tak. rozrywką, można zrobić, kurczę, świetny dramat psychologiczny i tak, tak. studium obłędu.
1: No Ja wiem, tak, że muszę to zobaczyć, ale tak jakby wiedziałem, że coś jest, nie? że to nie jest... No bo, no bo Phoenix mi się wydaje takim gościem bardzo jakimś rozgarniętym, bardzo... Kurde, nie wiem, chciałbym go poznać kiedyś. E... Jakiś taki ciekawy człowiek nie i tak mówię, kurde, no nie wierzę w to, że on też kolejny gość, który chce w tej piżamie biegać i tak dalej, no bo jest jakiś przesyt tych, tych filmów takich bohaterskich, nie? ja już mam tak, że już nie mam żadnej ciekawości tego uniwersum, pojawiają się nowe filmy, no i dobra, no i kolejny ktoś tam coś potrafi. nie i tak mówię, coś, tu musi być jakiś haczyk, nie? To jest w ogóle jakby coś, coś, coś tu musi być. Tym bardziej, że przecież to, co się wydarzyło w tamtym Batmanie, nie? Keith Ledger. Kurde, no ostatni Joker, przecież to było coś niesamowitego, nie? Jakby, I tak mówię, jak? Ja mówię, jak? No, muszę to zobaczyć, bo od, od której strony to, oni to ugryzą. Z pewnych rzeczy się nie rusza, nie? Jeszcze, jeszcze jest to opatrzone tragiczną śmiercią. Jakby, no. Ja mówię, jak no kto, I reżyser, i no ktoś tam musi naprawdę mieć niezłą koncepcję na to. Nie? I, i, I od samego początku, kurde, jak, jak są te mroczne ulice, te szczury, nie? Te, te, te śmieci, od, jakby od samego początku nagle czuć, że. No I ten, ten, ten Joaquin jest jakiś, jakiś niesamowicie magnetyczny. Nie? Ta, ta muzyka jest jakaś taka. Ja nie widziałem tego filmu drugi raz, ale, ale wiem, że go obejrzę, nie? i to za chwilę, i wiem, że to będzie taki film, który który jakby zostaje, bo on też mówi o czymś takim... On też daje głos w takiej brakującej przestrzeni, w ogóle w, w, chyba w przestrzeni na całym świecie. Ja już po prostu nie daję rady, jak kolejna osoba mówi będziesz miał co chcesz. Nie? Nie, to jest nieprawda, to jest głupota, to jest jakby, mo możemy się zastanowić, co chcemy, możemy się zastanowić, co jest w naszym zasięgu, wiesz, jakby jakieś tego typu myśli mogą spowodować, że, nie wiem, być może dostaniemy dodatkowej energii, wiesz, i zrobimy kolejny krok, nie, ale jakby to, ten film daje głos ludziom, którzy, wiesz, nie wiem, są takimi niemymi obserwatorami tego, tego wiesz, tego całego coachingu, YouTube'a i tak dalej, i mówią, a, i, i no, wiesz, ludzie mają możliwości, to pewnie tak mają, nie? no tak jest to film, który opowiada o buncie przeciwko tak, stacjonarnym tak, 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 W ogóle chyba tak, zapoczątkowała
0: jakąś taką serię, nie? Nagle się okazało, że to jest nośny temat w Polsce tego, ale samobójców, ostatnio menu, które też traktuje właśnie
1: gniew przeciwko bogaczom. Tak, 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 tak bo to o to chodzi, wiesz, jakby no po prostu, po prostu, wiesz, no, w jednej perspektywie świat jest łatwiejszy i wykonujesz ruchy i się zastanawiasz, czy możesz je wykonać, a w drugiej po prostu jest walka o ogień, wiesz, jakby i o, 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 o utrzymanie się na powierzchni, wiesz, i to, to są kompletnie dwie różne perspektywy, nie? I wydaje mi się, że tam jest wiesz, ten, 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 ten ten, jakby tam wszystko w tym filmie jest jakoś tak niezwykle ciekawe i taki oblany tym takim sosem. Nie? Takim, takim dziwnym mrocznym sosem. Ale to no jest tych trzech gości, jest jego, jego rozgrywka w tym studiu. Tam zdy, no, kurde, no, naprawdę każdy element jakoś tak. Nawet nie chciałem drugi raz oglądać, tylko mówię, tak, ciągle jeszcze to trzeba jakoś tak przemyśleć, nie? Tak przegadać w ogóle. Tak ze sobą się z tym spotkać, a potem jeszcze raz obejrzeć.
0: Łakin Phoenix na potrzeby tego filmu prowadził podobno dziennik, w którym zapisywał swoje negatywne myśli. Ten dziennik się zresztą pojawia na ekranie. No i też schudł bardzo mocno do roli. Pomyślałem sobie o, o twojej roli. Mam wrażenie niedocenionej mocno w filmie Yuma, Gdzie też wydaje mi się...
1: <śmiech> Kurde.
0: No bo, okej, okay, film jakby... Możemy powiedzieć szczerze, nie był do końca udany, natomiast pamiętam Ciebie, że przeszedłeś niesamowitą ek transformację ekranową na potrzeby tej roli. Pracowałeś nad nią jako e, radziecki żołnierz, który potem zostaje z Birem. I to wiesz chyba... co,
1: przepraszam, ale to no. już muszę tak uczciwie coś powiedzieć. Ja po prostu wtedy strasznie schudłem. Wiesz. Ale Na potrzeby roli czy nie, po prostu sam Nie, ja po siebie? prostu nie wiedziałem, jak to zrobić. Bałem się, jakby wiesz, takich, no tam wiesz, dużo rzeczy się wydarzyło. Mhm. I, I ja pamiętam, że znaczy tam, tam się to był splot zdarzeń. Ja, ja jeździłem cztery razy w tygodniu na siłownię, żeby właśnie przypakować. Nie? Po prostu. I to było, to było niewiarygodne. Nie? To był właśnie taki, taki ciężki moment wiesz, tych, tych paparacji dużo było i tak dalej. Nie? I ja po prostu pamiętam, że do Piotrka Mularuka ja mówię, ja nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, nie wiem. Uczciwie jeżdżę, godziny spędzam, żelastwo przerzucam po prostu, nie wiem, czuję się dynamiczniejszy, sprawniejszy jakby co, to, to było coś niesamowitego. I ja mówię, po prostu jakby nie wiem, będę takim jakby. Nie wiem, chudym buddą wojny, nie? coś takiego. Nie? On mówi, o dobra to, to dobra, to też w tą stronę super. Nie? Juma jest istotnym elementem, bo ja już byłem wtedy świeżo po Eratum i mhm. mieszkałem w Kaliszu. Już wtedy miałem taki okres, weź to przemyśl, nie? weź się sztucznie wycofaj, jakby, jakby za, za, znowu zaciągnij wsteczny, bo to trzeba, człowiek musi mieć przestrzeń, zanim coś zaproponuje na zewnątrz, to musi być jakaś przestrzeń, w której to się poukłada. Nie? I Jumę, Jumę już robiłem z Kalisza i już czułem, że jakby to jest takie, że robię to, co chcę. Nie? Że to nie jest takie. Już, już wtedy byłem w trakcie tych telefonów. Nie tam kontynuacja kotka, już nie tam kontynuacja czegoś. Jakby nie dziękuję, nie chcę. Jakby... Story, chyba ci odbiło w ogóle, a jaką masz pewność, że będziesz grał w tych ambitnych filmach, po cię nie, no tam To mniej więcej takie, tego typu rozmowy też były. Nie? Czyli trzeba było wykonać jeden krok w tył, żeby potem zrobić tak, dwa Tak, rady. tak, tak. Wydaje mi się, że to jest, to jest istotne. Ja tak cały czas robię, nie? jakby tak, że niezależnie i tak, jak się też dużo robi, to, to jakby te przerwy można ukryć, one nie są widoczne, nie? To jest tak, jak na przykład no teraz mam taką sytuację, że z, mam dżentelmenów, za chwilę będzie premiera Wyrwy, pod koniec roku jest premiera Kleksa i tak naprawdę ja teraz już, ja, ja nie chcę pracować. Właśnie to jest ten moment, kiedy mm -hmm. ja muszę wszystko przemyśleć, nie? I, A i tak będą premiery, i tak będzie promocja, i tak jest jakby, i tak jest takie to, wrażenie, to że człowiek ciągle coś robi. Publicznie. No, no, no. Wyrwa
0: też chyba była czytam książkę w książkę Mielarza,
1: Chmielarza. Tak, tak.
0: <golni> boli. Samo czytanie boli, a jednocześnie człowiek nie jest w stanie oderwać się od lektury.
1: Ale to fajne było bardzo dla mnie. To ja, ja lubię takie rzeczy i tam są takie i też Bartek Konopka jakoś tak przepięknie zdecydował się na jakieś takie ryzykowne wolty też w tym filmie i i oczywiście tej książki nie da się w półtorej godziny przedstawić, bo ona jest bardzo gęsta, bardzo, bardzo rozłożona. Natomiast, natomiast to, co tam powstało, to spotkanie z Damińskim, z Bartkiem Konopką, mm -hmm. strasznie ciekawy reżyser. I e, jeszcze nie widziałem filmu, ale jak miałem spotkanie z, a propos tego filmu i to już promowaliśmy, to, to prowadzący mówi Widziałem ostatni taniec, super. Nie? To są takie też, że jak to robiliśmy, to i ja my tak. O Jezus Maria, albo jest grubo i formalnie będzie nieznośnie, albo będzie coś innego takiego super właśnie. Nie? Tak, I też, też nawet myślałem o jokerze trochę, nie? że taki rodzaj <śmiech> jak. Bo tam, tam, było, tam była ciekawa zabawa, że ja byłem. Ja, Grzesiek Gdamiński jest tam wielką gwiazdą kina, mhm. a, a ja jestem po prostu. Analitykiem finansowym. Gościem z banku, nie? I, i, i jakby też takie percepowanie świata po, y, z, ze świadomością, jakby bycie rozpoznawalnym człowiekiem, to też było niesamowite, nie? mam jak, jak mam myśleć o gwiazdorze, nie? Jakby jak, że może oni tak mają, może nie, nie wiem, nie wiem, jestem solidnym gościem z banku, ja wiem dokładnie, nie wiem co on chce, znowu jest pijany. Nie? To, było, to było bardzo ciekawe. A po prostu
0: z Jokera jeszcze nie wiem, czy słyszałeś, powstaje aktualnie druga część filmu. Tak, tak, musicalem.
1: tak. W ogóle w szoku jestem. Nie? W ogóle... a, a mnie
0: ciekawi z kolei, jak wspominasz swoje doświadczenia ze śpiewania na planie nowego Kleksa, bo zakładam, że powinno trochę tego śpiewania było.
1: Nie, nie? Znaczy jest, jest, jakby ta muzyka jest obecna, jest w ogóle, to od razu mogę powiedzieć, ja wypadłem z butów, nie, to jest w ogóle, jak oni zrobili nowy aranż i, i to wszystko pod, pod przewodnictwem Maćka Kawolskiego. I jak przyjechaliśmy, bo, bo oczywiście kręciliśmy przez wiele miesięcy, ciągle zmieniając lokacje i, i byliśmy w Gołuchowie pod Kaliszem i w Brzesku pod Krakowem. I pamiętam, że jak przyjechaliśmy i oczywiście to, to i Norwegia i Bułgaria, ale chodzi o to, że jak jak przyjechaliśmy do naszej głównej bazy, do zamku w Gołuchowie i no i tak jest pierwszy wieczór, dobra to to jest nasza baza, to my zasady są takie, że nie możemy zdradzić wizerunku, więc, hmm. więc ja wiem, że to jest tam niewiele, ale bus cię będzie wodził, jest dużo turystów. Nikt nie może zrobić zdjęcia. No, jakiś taki, taki rodzaj tajemnicy, nie, że uczestniczysz w tym. Oczywiście każdy statysta chce zdjęcie, bo mówi, tu masz, to sobie dziecko mówi, ale Ja nie mogę, ja mi nie chcę, chronimy tego, nie, nie mogę, przepraszam, nie mogę. Mówi, Przed tak, po tak, nie mogę. Klauzule wielomilionowe. Tak, takie, to no, wiesz, no, ale to jakby to, ta koncepcja miała, miała ręce i nogi. nie, I, I pierwszego dnia witajcie w naszej bajce, nie? Jutro kręcimy, witajcie w naszej bajce, domek, jakby, wiesz, to, to jest. Posłuchaj sobie, nie? I... bo ja też poprosiłem, mówię, nie przesyłaj mnie. Ja nie chcę mieć żadnych zakazanych rzeczy na telefonie, wiesz, Jakby ktoś mi to ukradnie, ja, mówię, ja nie chcę. Nie, nie, nie. Jakby są takie momenty, gdzie ja nie chcę wiedzieć, bo nie chcę być w kręgu podejrzanych, jak się wysypie. To, to jest wasza sprawa, kim się dzielicie sekrety. Ja naprawdę mnie nie ma, nie? Jak... Bo potem jest człowiek niepotrzebnie jakoś podejrzany w ogóle i tak dalej. Jak ja to usłyszałem, to zwariowałem, w ogóle ja mówię, jeżeli to jest otwarcie. Akademii Kleksa, nie? Ta, ta moja postać się tam trochę później pojawia na, na samym początku i kurde wow, nie? To jest, więc ta muzyka tam jest, jest, jest niezwykle istotna, jest yy, jedna piosenka, którą śpiewam, oczywiście dostałem ją wcześniej, uczyłem się jej, to to jest to, to jest taka piosenka, którą chętnie sobie na przykład w samochodzie puszczałem nie? tak, żeby jeszcze ją przesłuchać, jeszcze dowiedzieć, nie? ale jest tak zrobiona, kurde, że po prostu wzrusza nie jakby, Więc, więc strona muzyczna to jest jakiś, to, to, już, to już wiem, że to jest na pewno gigantyczny atut, nie? Wizualna, nie wiem, no widziałem, co te dzieciaki cudowne robią. Jakby no, naprawdę, kurde, wielka, gigantyczna przygoda. Nie? Jakby ja, ja zaczynając, to byłem taki też zmęczony wyrwowo, wiesz, tak, to, to było też intensywne. Nie? Ale kurde, no, wchodzisz do takiego polskiego Hollywood, magicznego ogrodu, nie, bo jak, jak widziałem pracę po prostu, jak oni to, jak oni to prze, ja patrzę na łąkę i mam takie, to my, kurde. to jest w ogóle... Dobrze, domyślam się, że wszyscy
0: ciągną Cię za język w sprawie Kleksa, więc ja już nie będę. Dobre, dobra, dobra, dobra. Podaruję Ci to. Ale na koniec chciałem Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo tuż przed wejściem na antenę powiedziałeś mi o to, że tak spoglądasz z ciekawością na ten 2023 rok, co się będzie działo. Więc ja Cię chciałem zapytać, czy może sobie jakieś postanowienia noworoczne zrobiłeś, czy ja czy nie Nie, nie też tego? uciekam. Uciekam Aha. przed
1: tym, wiesz, jakby, bo tak sobie pomyślałem, to jest takie... Jakby... Nie, ja nie wiem, oczywiście tam wiesz, jakby to mówię tylko o swojej perspektywie, nie? ale kurde, to jest trochę jak z Dniem Kobiet. Nie? No, być może w wielu domach jakby tego dnia nie było, to by, to by tych róż więcej poszło w kierunku, wiesz, jakby hmm. żony i partnerek i mam i tak dalej. Jakby po prostu to jest jakiś też sztuczny czas. No tak, no, nie wiem, tak naprawdę w środku zimy się zaczyna <grym> nowy rok nie? Itd. i tak dalej. I, i, I też słyszałem niedawno ciekawostkę, że tak naprawdę deal w siłowniach polega na tym, żeby ludzie kupili karnet w, w ramach tych postanowień, a tak naprawdę, żeby nie chodzili nie? i tak dalej. Więc, więc pomyślałem sobie, że to te małe kroki są dobre, nie? że jak ja naprawdę chcę coś zmienić, no to, to żeby nie myśleć jakoś całościowo, bo człowiek sobie założy, że całościowy plan, nie wiem, dwa, dwie porażki i koniec, o jestem do dupy, to mi nie wejdzie i tak dalej. A to, to chyba chodzi o takie, takie małe usprawnianie, nie? Jakby, no bo też rzeczywiście mam mnóstwo wad, nie wiem, rzeczy, które bym zmienił, nie? Jakby, no, żeby z tych małych kroków się cieszyć, bo skoro dzisiaj to się udało, to jutro to poszerzymy, wiesz, jakby. Tak, chyba tak. Także postanowień nie robię, nie natomiast jakby mam, mam ciągle te drogowskazy i plan, jak to, jak to miałoby ewentualnie wyglądać w przyszłości.
0: Człowiek, którymi małymi krokami wspina się na szczyty. Tomasz Kot,
1: bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.